0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von PodSeason, dem Easy Credit BBL Offseason Podcast bei Basketball.de. Auch heute sind wir wieder für euch da, mit Lukas Feldhaus auf der anderen Leitung. Hallo. Und ich bin Jonathan Schmidt. Wir haben heute wieder, nachdem wir letzte Woche schon drei Bs hatten und ein W, haben wir heute sogar fünf Bs für euch vorbereitet und fangen gleich mit einem einem sechsten B quasi an mit Daniel Bayesi, der jetzt von Bamberg nach München gewechselt ist nach zweieinhalb erfolgreichen Jahren in Bamberg und so ein bisschen den den Kader oder nicht nur ein bisschen sondern stark den Kader von Bamberg mit beeinflusst hat und jetzt in München für die für die Kaderplanung mit zuständig ist gemeinsam mit in München für die Kaderplanung zuständig ist, gemeinsam mit Marco Pesic und ja, ist das ähm, so ein bisschen könnte es die Hoffnung geben dass jetzt Bayern den nächsten richtigen Angriff auf die Bamberger startet und den Meisterschaftskampf nicht zu einer langweiligen Veranstaltung werden lässt
1: ja, absolut. Also die ähm, Möglichkeit besteht natürlich. Aber wir müssen natürlich, wie es halt so immer ist, wir müssen natürlich ähm, erstmal warten, wie sich der Kader jetzt zusammenstellt. Einige, äh, einige Teile der Mannschaft stehen natürlich jetzt schon. Also damals in Bamberg, auch wenn Bayesi da noch nicht dabei war, konnte Bamberg zum Beispiel einfach quasi bei fast null anfangen, also da war Carsten Taller Vertrag und sonst wurde einfach die Arbeit bei fast null aufgenommen und das ist halt schon noch ein Unterschied für Bayern, allerdings denke ich, ist das natürlich wie so oft ähm, eine Verpflichtung, die natürlich nicht nur im Kontext der komm kommenden Saison steht, sondern ähm, die für die Zukunft schon hoffentlich bessere Kontakte äh, oder noch bessere Kontakte bringt, Du hattest gerade noch Toni Muetera vergessen, der ja in der Scouting-Abteilung bei Bayern München arbeitet. Trotzdem wurde, wurden aber in den vergangenen Jahren äh, sehr, sehr viele Spieler aus der BBL verpflichtet, was eigentlich ja, relativ überraschend ist, eigentlich, wenn man so sieht. Da ist ein ehemaliger äh, Nationalpointguard guard auf der Sportdirektorposition und da ist ein Toni Muetera aus Spanien in der Scouting-Position und ein ehemaliger national Spieler und eine Spielerlegende mit Sascha Djordjevic auf der Trainerposition. Ähm, trotzdem scheint es jetzt erstmal ähm, Sinn zu machen, diese Position, äh, die Spielernetz, was Spielernetzwerke betrifft, nochmal zu verbessern. Und das ist auch ganz aussichtsreich.
0: Gerade bei Bayesi ist vielleicht noch so ein bisschen dieser, dieser Faktor drin, dass obwohl Bamberg natürlich den Euroleague-Vorteil hatte, ab der zweiten Saison von Trinkieri und Bayesi, dass er es geschafft hat, durchaus ja einige Spieler nach Bamberg zu holen, gemeinsam mit Trinkieri, die viel, viel Potenzial hatten und sich so ein bisschen in Bamberg ja, wo Bamberg so ein bisschen auch die vielleicht andere Programme in Europa ausgestochen hat. Man weiß es nicht, ob sich ein ob sich da auch andere Vereine um, um Nicolo Melli gekümmert haben vor zwei Jahren, aber ähm, vielleicht ist das so ein bisschen das, was man sich von, von Baljevi noch zusätzlich zu so der schon vorhandenen Qualität und ähm, von den erfahrenen, vorhandenen Namen erhofft von ihm.
1: Das ist gut möglich, denn Daniel Baljevi hat ja auch darüber hinaus eben in der NBA als Scout gearbeitet für die Atlanta Hawks, glaube ich, Pisten oder die
0: pissen.
1: Ähm, pisten. Achso, okay. Ähm, das <lacht> nicht macht schon Unterschied. Das, nicht das macht schon Unterschied. Mit
0: Dennis Schröder zu tun.
1: <lacht> <lacht> Aber es macht schon Unterschied, gut, dass du sagst. Jedenfalls kam dann ja noch ein Darius Miller damals während der Saison. Äh, Duan Robinson war dann wohl eher eine Verpflichtung von Andrea Tenchieri, der mit ihm schon zusammengearbeitet hatte. Äh, trotzdem wurde im Bamberg ganz viel falsch gemacht. Wenn wir jetzt auch auf Bau nachschauen. Uh, wo ein, ich weiß gar nicht, wann er auf Nachbauen nach wechselte, aber Arnoldus Kolburka schauen, der sich doch sehr gut entwickelt hat in den vergangenen Jahren. Gerade in der Hinsicht, es besteht ja zumindest auch ein Austausch wahrscheinlich zwischen Andrea Tenkeri und ähm, Daniele Baljesi und der hat ja nichts Schlechtes gebracht. Von daher würde ich diese Verpflichtung jetzt nur positiv sehen.
0: Schauen wir mal, ob es was für die, ähm, für die Spannung in der BWL bringt. Und gehen wir dann doch direkt mal zum, zum alten Verein von Daniele Bayesi über. Zum ersten B. Bamberg. Ähm, diese Woche der nächste schon lange erwartete Neuzugang. Mit Daniel Hackett, ein sehr, sehr großer Name oder sehr bekannter Name im europäischen Basketball. Der Italo-Amerikaner, wie man so schön sagt der durchaus auffällig ist einem italienischen Team, kommt von Vize -Euro -League, vom Vize-Euroleague-Team, Vize-Euroleague-Sieger, -Vize klingt komisch, vom Vizemeister der Euroleague, ähm, Olympiakos Pireus, nach Bamberg. Er war jetzt aber allerdings seit Dezember bis, bis zum Saisonende verletzt, und ist dann mal wieder so ein, ja, so ein, so vielleicht ein kleines Risiko, was die Fitness angeht. Was, was, kann man von ihm erwarten?
1: Das ist sicherlich ein gewisses Risiko. Allerdings hatte auch Bamberg schon Fabian Cousin, der zuvor in äh, Vitoria auch Verletzungsprobleme hatte am Ende seiner Zeit in Vitoria. Und es hat gut funktioniert, aber es muss man natürlich wirklich abwarten, wie fit er ist. Ich bin da aber ganz optimistisch, denn immerhin hat Bamberg ihn schon der Vertrag genommen, er wird dort einen Medizincheck schon absolviert haben. Oder hat er, glaube ich, hat er auch schon absolviert und die Bamberge ja mit federführend
0: vor der Verpflichtung, weit vor der Verpflichtung schon medizinisch aktiv zu werden.
1: Genau. Und deshalb würde ich das Risiko jetzt erstmal bei unserer Argumentation hier ausschalten. Danny Hackett ist ein Spieler, der sehr, sehr gut gearbeitet hat in den vergangenen zwei Jahren für Olympiakos in der Verteidigung. Er ist ein Spieler, der mehrere Positionen verteidigen kann. Er ist ja fast zwei Meter groß und er kann halt Position 1 verteidigen, er kann Position 2 verteidigen, er kann Position 3 verteidigen und er kann halt sogar, wenn der Switch spielt, dann kann er sogar auch in Position 4 spielen. Er ist bisher in seiner Karriere, deshalb würde ich die Verpflichtung schon ein bisschen runterreden im Vergleich dazu, was wie ähm, für Euphorie nach der Verpflichtung schon gekommen ist. Er ist nicht der Spieler unbedingt, in meinen Augen, der ein Team auf League oder Cup niveau wirklich deutlich besser gemacht hat, in meinen Augen. Also Er hat gespielt in Mailand ganz kurze Zeit. Er hat ähm, Mailand immerhin nach dem Wechsel, aber das war schon wichtiger Wechsel. Er ist aber von Siena nach Mailand während der Saison gewechselt und hat damit durch durchaus auch einen Konkurrenten Geschwä geschwächt, dadurch, dass er gegangen ist. Äh, da, dann wurde Mailand eben Meister mal, was für Mailand nicht so selbstverständlich ist. Ansonsten war er nicht unbedingt bei den Teams, die erfolgreich waren, wie Olympiakos war er nicht unbedingt einer der absoluten Garanten. Aber er war wirklich ein solider Spieler, also ein solider Spieler, vor allem in der Verteidigung und der, ähm, der, auch im Angriff immer Möglichkeiten verfügt, ein sehr guter Spieler mit dem, äh, mit seiner rechten Hand im Drive. Er ist Linkshänder als Werfer, also wirft mit der linken Hand, aber zieht fast mehr oder etwa ähnlich viel mit der rechten Hand zum Korb. Das macht ihn natürlich relativ unausrechenbar und, ja. Er ist ein ordentlicher Mitteldistanzwerfer, nicht so ein guter Dreierwerfer. Hat sicherlich aber auch noch Potenzial, denke ich. Also er hat jetzt ein Team, das er hat jetzt die Aufgabe bei einem Team, das von Anfang an ähm, um ganz, ganz, ja, um dem, um ganz, ganz hohe Ziele mitspielt, ähm, eine große Rolle einzunehmen und wahrscheinlich nicht nur in der Verteidigung, sondern vor allem auch im Angriff. Und ich denke, deshalb kann auch durchaus erwartet werden, dass er nochmal sich im Bamberg auch nochmal entwickeln kann.
0: So ein wenig. Erinnert das ja doch schon an Fabian. Fabien ähm, Der ja auch mit Entwicklungspotenzial und ja, nicht in so ein bisschen als Schlagezeichen als sicherlich auch als Saison Red Wanamaker ersetzt hat. Da könnte er schon in dieselbe Rolle schlüpfen, oder?
1: Ja, glaube ich auch.
0: Und, ja, Bamberg entwickelt sich ja so langsam, die bringen ihre Verpflichtungen ja nicht alle Schlag auf Schlag, wie es andere Teams schon getan haben, aber mit Mitrovic, mit Taylor, mit ähm, Hackett, und wer war der vierte Neuzugang? Ach, Rupert natürlich. Ähm, Jetzt sieht das schon mal nach einer interessanten Mischung zumindest aus. Ich glaube, wir haben es letzte Woche schon angesprochen, so ein bisschen ist die Frage, ob da die die absolute Top-Qualität drin ist, aber das Potenzial ist sicherlich da.
1: Das ist ganz, ganz spannend. also Ich finde es auch spannend, ob äh, Mauro Loh vielleicht jetzt schon eine größere Rolle erhalten wird in der kommenden Saison. denn Wie gesagt, also wir haben jetzt nicht die Spieler im Kader, die sich bisher extrem bewiesen haben als große äh, Punktesammler. Also Wir haben äh, Nico Sissis, der in seiner ganzen Karriere, außer zu Beginn bei seiner Zeit bei AIK Athen, immer eigentlich so der mitspielende, unterstützende Spielmacher bei vielen Teams war, der nicht unbedingt der Spieler war auf äh, Euroleague-Niveau in der Vergangenheit, der zu den großen Führungsspielern seines Teams gehörte, was ähm, das Kreieren mit dem Ball betrifft, sondern vielmehr so ähm, eher der Silent Leader war. Ähm, dann haben wir einen Daniel Hackett, der, der zwar schon gemacht hat, dass er viele Punkte gemacht hat, damals auch in Pesaro und äh, auch in Siena, allerdings ähm, hatte das auch immer so wechselhaften Erfolg. Also, er ist ein Spieler, der relativ schwankende Quoten hatte immer. Er ist, wie gesagt, nicht der Dreier-Spezialist bisher gewesen. Er ist ein ordentlicher Mitteldistanzwerfer, der allerdings, wie es immer so ist, also wenn du als Guard in einer Dreierlinie Platz erhältst, dann ist es schwieriger, zum Korb zu kommen, auch wenn du halt groß bist. Und dann hast du vielleicht auch nicht die idealen Quoten. Also das wird zum Beispiel spannend. ob Daniel Hackett vielleicht, wenn er jetzt statt drei, vier Dreier pro Spiel auch mal Spiele hat, ja, indem er vielleicht sogar 7-3er nimmt, ähm, ob er vielleicht dann sogar neue Qualitäten bei sich entdeckt. Und ich glaube, deshalb, obwohl jetzt so ein großer Name dann da eben ist mit der Hecke, dann ist das doch äh, zu relativieren. Und das ist einfach ein ganz, ganz neuer Aufbau, der jetzt erforderlich ist in Bamberg. Spannend, das zu sehen. Also ich hoffe auch eben, dass die deutschen Spieler die jungen deutschen Spieler, die jetzt schon eine Weile dabei sind, dass sie auch äh, so ein bisschen vielleicht mithelfen, in Sinne von die haben jetzt schon ein bisschen ihren Platz, ähm, eine neue Hierarchie, ein neues ja, Winning-Team aufzubauen.
0: Gerade Patrick 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 Heckmann ähm, hat ja beide hat zwei Meisterschaften miterlebt, Mauro Lohr hat ja auch wirklich eine starke starke Phasen gehabt und ja, wir haben im ersten Podcast schon ähm, über, über Maudos Rolle gesprochen. Ähm, da war vielleicht noch nicht ganz so abzusehen, wie sich das Ganze jetzt zu einem zum Neuanfang entwickelt, aber vielleicht kann er wirklich davon profitieren. Das wäre wär sicherlich aus, aus Sicht für die, für die Zukunft des deutschen Basketballs nicht das, das Schlechteste, was da Passieren können.
1: Vorstellbar ist für mich, dass er zum Beispiel in der WWL eine große Rolle einnehmen wird und dann in der Euroleague zumindest zunächst erstmal die Rolle haben wird, die er in der vergangenen Saison hatte. Denn ich glaube, Bambergs Team wird, wenn wir jetzt so eine Arm hören noch, wie Sunny Reams oder wie Ricky Hickman, das Team wird nicht ganz schlecht werden. Und ich kann mir dann vorstellen, dass es dann schon Spiele geben wird, da ist schon ein Tipp auf eigentlich klar, dass das Spiel normalerweise gewonnen wird wenn ich hier alles schief läuft und ich kann mir vorstellen, dass äh, da eben in ähm, Baden-Loth im Vergleich zur Vorsaison schon eine größ deutlich größere Rolle haben wird und auch das kann helfen.
0: Absolut, das ist, wird ja eh also das ist so ein bisschen das das das, Run, das das bleibende Thema bei Bamberg, wie werden sie ihre, ihre Rotation aufbauen, was BBL und Euroleague angeht, wirklich das noch mal mehr trennt?
1: Ja, das kommt halt auch darauf an, wie viele ausländische Spieler sie am Ende der Off-Season haben werden. Denn das hat irgendwie ob der Derek Taylor, sage ich jetzt schon, der ist schon so der Urbamberger, ähm, ob Bryce Taylor ähm, den deutschen Pass schon zu Saisonbeginn hat oder ob er den eher später erhält, ob er ihn überhaupt in die Saison noch erhält. Das ist halt auch so eine Frage zum Beispiel. Ähm, wie viele Aussichten sie haben werden, da ist ja auch noch ein Alexei Ali Nikolic unter Vertrag. Welche Rolle wird er übernehmen?
0: Auch für ihn wird, wird würde ich jetzt von einer größeren Rolle in der BBL eigentlich ausgehen, obwohl natürlich ähm, der Pass natürlich noch eine Rolle spielt. Und der Pass ist ja auch bei Leon Radosovic noch ein Thema, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Also das ist, da ist noch viel viel Spannung, vielleicht auch in der Offseason sogar drin für Bamberg, nicht nur was knappen Verpflichtungen angeht, sondern auch.
1: Ja, und sie haben halt schon ein paar Ausländische Spieler unter Vertrag und es kursieren einige Namen eben noch. Bisher
0: waren ja die Namen, muss man ja wirklich mal sagen, die so wirklich, die handfest gehandelt worden, wirklich, ein, waren ja alles Treffer bisher. Zumindest waren Packet, der vorher genannt war, gut, der hat sich auch selbst bestätigt. Ja, ähm, genau. Hubert war ja vorher schon, glaube ich, bekannt. Mitrovic und Taylor auch, also. Wobei jetzt bei Sony Weems, also. Das wäre schon eine andere Hausnummer, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig, ob, ob das wirklich so klappt. Aber
1: ja, die Anzahl der Ausländer Junior. der
0: Importspieler wird sicher noch, wird sicher wieder interessant werden zu beobachten.
1: Genau, also Junia nochmal vielleicht ganz kurz aufhören, dass er jetzt natürlich ähm, alles andere als offiziell bisher ist, aber wenn wir über Sonny Wien sprechen, dann müssen wir auch darüber sprechen, dass er mit Acabi Tel Aviv kein super Jahr hatte und immerhin. Gab es da Gerüchte? Ich weiß nicht mal, ob es nur ein Gerücht ist. Immerhin ist er ja während der Saison gegangen aus Tel Aviv. Und jetzt habe ich hier von der Jerusalem Post Israel News einen Artikel, da steht eben, dass er einen ja, Doping-Test eben nicht abgeschlossen hat in Israel. Und das ist natürlich etwas, was schon für einige Vereine ich denke, das ist schon etwas, das für einige ein absolutes Logo ist, für mich auch absolut zu Recht und das wird sein Marktwert, wenn das denn so stimmt, das wird den Marktwert normalerweise drastisch nach unten schrauben.
0: Na, dann warten wir mal ab, was da weiter passiert. Ja, vielleicht wechseln wir dann direkt mal wieder zum, zu, zu Daniel Baezis, Daniele Baesis neuem Team zum FC Bayern. Hm. Die haben zwar noch nicht im Ausland im in ausländischen Ligen gewildert, aber mal wieder ein Spieler aus der easy Köln bbl verpflichtet, Braden Hobbs, wechselt nach München. Das war eine Verpflichtung, die vor bei Bayezis Wechsel bekannt gegeben wurde. Ob er da auch schon beteiligt war, werden wir wahrscheinlich nicht rauskriegen. Aber ein absoluter Im aus der BBL
1: Im Zweifel war es <lacht>
0: Ja, so einfach muss man es dann ja auch nicht unterbrechen, aber ähm, ich hier keine Vorurteile Anzeige gegen PFE schüren. Aber auf alle Fälle eine der besten Verpflichtungen, eine der bestmöglichen Verpflichtungen, die man in BWL tätigen kann, oder? Auch wenn in München die, die Stimmen da, da anders sind. Und wir haben ihn
1: ja beide schon
0: mindestens seit seiner Zeit in Nürnberg auf dem Schirm.
1: Aber nicht als Starting Point Guard oder als Point Guard von Bayern München Basketball. Das muss mich, glaube ich. Nein, die sagen, Entwicklung,
0: oder? die hat, glaube ich, äh, also, ist durchaus überraschend. Aber dann, du sagst gerade Starting Point Guard. Ja. Glaubst du, er wird starten in München? Er hat es in Ulm ja auch nicht getan hinter Per Günther, so, also, meistens. Außer nach seiner, nach Per's Verletzung.
1: Immerhin war es schon eine ganze Weile drin, muss man auch sagen. Aber es ist jetzt schwierig zu sagen, also, es gibt immer auch den Namen Stefan Jovic, der noch im Raum steht. Ähm, ich glaube aber, eigentlich ist es egal. Also, ich glaube, die Verteilung der Minuten wird relativ ausgeglichen sein. Und Braden Hobbs wird sicher nicht kommen für zehn Minuten im Schnitt. Da bin ich mir relativ sicher. Und Braden Hobbs ist ein Spieler, in meinen Augen, der Position 1 bis und 2 spielen kann, der vielleicht in Gießen sogar auf der Position 2 vor allem sehr effektiv war, neben Cameron Wells auf der Position 1 und äh, so als kreative Kraft in der Offense. ähm Ich denke, das ist eine solide Verpflichtung. Was denkst du? Du hast ihn ja. Du durftest ihn ein Jahr ja wirklich genießen in Gießen.
0: Ja, also alleine mit seinem Pass. Äh, nee, mit seinem Korb gegen Bamberg, der den ersten BBL-Sieg von Gießen nach dem Wiederaufstieg äh, sichergestellt hat. Ich ähm, allein deshalb, war er, deshalb Gießen, ist er war er in Gießen schon eine äh, Legende und genau jetzt äh, ist das bestimmt eine, eine Qualität, die, ba äh, die Bayern auch gesucht hat. Nee, ganz im Ernst. Ähm, ja, also für mich ist er schon als als, als gegnerischer Spieler quasi, wenn man ihn ähm, mit Nürnberg spielen sehen hat als Gießener. Das war schon echt beeindruckend, auch wenn er dann gerade in, in Playoffs, zum Glück aus Gießener Sicht ähm, ein bisschen in der Kette gehalten wurde durch die Leo, Bartolo und auch Cameron Welles. Ähm Aber er hat sich auch in den, in den Jahren, von die er jetzt in Deutschland spielt, nochmal richtig weiterentwickelt. Wie gesagt, die Entwicklung, dass er jetzt zu München geht, das hätte ich ihm einfach nicht zugetraut, vor zweieinhalb Jahren vielleicht. Aber jetzt, was er in Ulm gezeigt hat, wie er sich dann nach den ersten Problemen mit dem Dreier, den er hatte, da auch eingefunden hat und dann auch wirklich in der Zeit, als, als Per verletzt war, für Ulm grandios gespielt hat und ja wirklich auch die Aufmerksamkeit bekommen hat, die er verdient hatte. Ja, also das ist schon echt echt stark und in Gießen war es vielleicht sogar noch ein bisschen auffälliger, weil er zusammen mit Cameron Wells, der jetzt nach Italien wechselt übrigens, ähm, der da wirklich ja, zaubern konnte teilweise, zumindest für für so Teams, die jetzt nicht unter den ersten acht zu finden sind normalerweise. Das war schon, das war schon zum genießen Basketball. Und das wird er glaube ich, das 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 kann man aus Brain Hobbs nicht rausnehmen. Da kann er mal, also, solange er auf dem Feld ist, wird er weiter seine Pässe spielen, die auch mal riskant sind oder ähm, die auch mal ins Leere gehen können. Klar, weil der Mitspieler damit gar nicht rechnet. Aber das ist schon, wenn es klappt und es klappt erstaunlich oft fast, ähm, ist es schon echt, echt echt faszinierend anzusehen und macht ein Team im, meistens auch wirklich stärker.
1: So ein bisschen war Sind die neuen Bayern-Trikots schon
0: erhältlich? <lacht> ich habe noch keins bestellt, ich habe noch keins bestellt. Ähm, aber so ein bisschen die, die die Problematik, die man ja bei ihm gesehen hat, oder die wir vor allem ja auch vor, vor zwei, drei Jahren gesehen haben, war so ein bisschen die 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 Stärke, also die die Kraft, die, die Physis. Ähm, mit seinen 1,99, die er groß ist, glaube ich, ist er ein riesiger Point Guard für deutsche Verhältnisse und mit seinen Passqualitäten und seinem Wurf wäre er ja auch schon die ganze Zeit sicherlich eigentlich ein Kandidat gewesen, der durchaus mehr gekonnt hätte aber gerade in, wenn ich an Bilder aus Nürnberg denke oder sie sehe ähm, da wirkte es so ein bisschen wie, wie, ein, ja, wie so eine Bohnenstange quasi weil er wirklich extrem dünn war ist das, so ein, ist das so ein bisschen auch wieder eine Verpflichtung, wo man sagt, defensiv äh, können es natürlich Probleme geben mit ihm, wenn es auf euro niveau geht, äh, Euro-Cup-Niveau bei, bei Bayern?
1: Dann ist er in meinen Augen immer noch. Und ähm, das geht, glaube ich, nicht deutlich besser. Also ähm, keine Ahnung, woran es liegt. Es Sowas kann halt immer auch genetisch bedingt sein, aber es macht man auch irgendwann auch gar mehr unbedingt, daran etwas zu ändern. Denn der ganze Spielstil kann sich ähm, dadurch unter Umständen ändern. Denn äh, Graton Heungard, der muss ja auch... Der, der, ist einfach, ähm, der ist einfach am besten, wenn er agil ist. Und Brandon Hobbs kann den Ball ordentlich nach vorne bringen. Und ich sehe ihn eigentlich generell relativ berechenbar, was seine Stärken betrifft. Seine Stärke ist ganz klar der Dreier von außen. Ähm, er ist halt ein Spieler, der auch echt konstant getroffen hat in den vergangenen Jahren und jemand eben, wenn er dieses pick roll spielt, der der dann seinen offenen äh, Mitspieler findet, weil er auch, weil er die Verteidigung immer helfen muss gegen ihn, wenn er den Block bekommt und einen freien Wurf hat, dann nimmt er ihn und trifft ihn hochprozentig und wenn eben die Hilfe da ist, dann kann er eben seine Körpergröße nutzen und über den Gegenspieler hinwegpassen. Insofern ist er für mich ein interessantes, wie man so schön immer sagt, ein Puzzleteil, der allerdings, und da deshalb daher sehe ich die, die Zweifel nicht nur so ein bisschen in der Defensive, sondern auch in der Offensive, der nicht der Kreativspieler unbedingt ist. Also Manuel Branjak, unser Chefredakteur bei basketball.de, hat ja seine Playtype-Stats zu, äh, Play zu ihm in dieser Woche veröffentlicht, oder nicht in dieser Woche, sondern hat darauf hingewiesen, und ja, er hat nicht viel in der vergangenen Saison oder in dem Zeitabschnitt, den Manuel da analysiert hat, im 1 eins -1 gemacht. Und ja, die Kreativität im Angriff wird für mich generell spannend, wie das zu lösen ist, wenn eben jetzt schon die Position 1 und 2 mit Anton Gavel und Nija Djerovic und womöglich mit Stefan Jovic, vielleicht sogar schon dann fast komplett sind. Dann wird das nämlich schon spannend, denn dann kommt eben das hinzu, was du noch erwähnst. Dann dürfte noch ein ordentlicher Verteidiger schon vonnöten sein, wenn wir mal Braden Hobbs und wenn wir mal die Verteidigung von Bayern in der vergangenen Saison sprechen. Das wird interessant, wie dort noch eine passende Konstellation gefunden wird, die Kreativität im Angriff garantiert und gleichzeitig Stabilität in der Verteidigung Bringt. Denn in der Vergangenheit war es in meinen Augen sogar eher ähm, schwierig mit äh, Drew Joyce und dann auch mit Mike Silvester, die im Angriff dann etwas machen konnten, aber nicht unbedingt zur Verdrängung der Identität des Teams passten. Deshalb sehe ich diese Verpflichtung im Gesamtkontext noch ein bisschen vorsichtig. Also, ich sage jetzt auch nicht Weltklasse-Verpflichtung, Braden Hobbs. Bayern hat nämlich, auch wenn Bamberg da jetzt wieder auch anfängt, Bayern muss erstmal überhaupt ein Team aufbauen, das, das Meister wird. Und, ja, Bamberg hat da, hat immerhin einmal Maudolo, De der ein sehr, sehr ordentlicher Werfer ist, der ein sehr guter 1 gegen 1 Spieler ist, das ist der Gabell sicherlich nicht. Und das sind auch die bisherigen Guards von, von Bayern nicht unbedingt.
0: Nochmal kurz der Hinweis auf die Play Type stats Manuel Baraniak ist unter Manuel-Baraniak auf Twitter zu finden. Da hat er sie vor, ja, letzte Woche nochmal neu rausgekramt aus den Playoffs. Und ansonsten gibt es da auch das, das Interview von, von ihm mit, mit Braden zu finden. Ja, da wird sicherlich noch, also ich gehe von dem fest von dem fünften Point, oder fünften Guard aus, der im der in der Münchner Rotation stehen wird. Wenn man jetzt von Jovic, der ja auch, äh, äh, wo es ja das durchaus was hin und her gab, was einen Wechsel angeht, dann haben sich da nämlich die anderen griechischen ähm, Medien, glaube ich, eingeschaltet, dass das ja mit mit Piraeus äh, Abschluss geben könnte. Dann hat Piraeus dementiert und äh, dann wieder die Berichterstattung über, über einen zwei jahres glaube ich, in München. Ähm, mal sehen, ob das wirklich noch am Ende der, der Poker so klappt fast schon seit Wochen ja mittlerweile der running der gag irgendwie. Aber ja, also da wird sicherlich noch was drauf ankommen, wie dann die, die gesamte Konstellation aussieht. Und das hast eben auch schon angesprochen. München hat ja in den letzten Jahren auch viele gute Spieler immer eingekauft. Bei den Point Guards, oder bei den Guards vielleicht nicht unbedingt, aber ähm, oder zumindest war es da ein bisschen riskanter mit Nick Johnson letztes Jahr. Aber ähm, ja, es muss halt erstmal funktionieren, das Team auch. Das ähm, sehe ich jetzt bei Braden Hobbs, keine große Gefahr, dass er nicht funktioniert, wenn die Mitspieler, und das werden ja keine ähm, Amateure sein, muss man äh, etwas zu übertreiben, aber das werden ja schon gute Leute sein und die werden dann sicherlich auch mit, mit seinen Pässen und sowas anfangen können. Aber das Team muss allgemein ja erstmal funktionieren. Das war ja bei München vielleicht manchmal nicht unbedingt, gerade wenn es dann wichtig wurde, nicht unbedingt der, der Fall. Aber da wird sicherlich, jetzt auch, wird sicherlich jetzt auch spannend zu sehen sein, was wie sich bei Hesys Handschrift da auch zu erkennen gibt, wenn der Kader irgendwann vollständig ist.
1: Ja, also wie gesagt, bei mir ist halt immer auch so ein bisschen das Fragezeichen, wie, wie das Team insgesamt zusammengebastelt wird. Also wir haben aktuell im Kader einige Spieler, die nicht unbedingt für ihre Wurfqualität bekannt sind. Hobbs ist ein ordentlicher Werfer, aber er ist auch kein äh, Malcolm Delaney, also der sich seinen Wurf, äh, im Notfall auch mit dem Mann direkt vor sich den Wurf kreiert, also vielleicht mal ab und zu mal, indem er einfach über den Gegenspieler rüberwirft, aber nicht in der er Regel... Er nimmt ihn sich
0: manchmal, ja, ähm, aber das ist nicht unbedingt seine Stärke, ne?
1: Er ist schon seine Stärke, aber es ist halt nicht seine Stärke, sich den Wurf zu kreieren. Ja, es ist dann aber auch kein, kein also
0: hochprozentiger ist. Wurf, also wenn wir jetzt wieder von, von Trinkieris ähm, exzellenten Würfen, die er sich herausspielen ja möchte, redet. Äh, ich glaube, so ein Wurf, auch bei auch beim guten Braden Hobbs, ist dann so ein Wurf über einen Mann nicht unbedingt der, wo man sagt, ja, das ist, das ist meine Sport, erste Option. Ja, ja, ja. ja also wenn er normal, wenn er einen freien Dreier wirft, ja, okay, das, das ist ein exzellenter Wurf. Das
1: ist eine aber. große Stärke in meinen Augen, ja. Und ja, genau das, das ist es. Also Sie haben, ähm, muss halt eher auch sehen, wenn die Ausländer Spots beteilst und Anton Gabel ist als Point Guard schon da ähm, oder als Combo Guard und Nija Djedovic ist als Zweier da also die werden nicht beide der dritte jeweils die dritte Option auf ihrem Position sein, da gehe ich mal ganz stark von aus und äh, Vladimir Lucic ist, ist ein solider Werfer allerdings ist das ein Spieler, der auch oft, wenn er den Ball an der Dreimlinie hält erstmal schaut, dass er zum Kopf kommt deshalb ist jetzt hops der erste ordentliche Werfer, aber es ist halt so, wer ähm, kreiert die Würfe in der kommenden Saison, wenn es schwierig wird? Das wird für mich spannend zu sehen. Stefan Jovic ist kein besonders guter Werfer da. Immer werden wir aber dann an gegebener, bei gegebener Stelle, bei gegebenem Anlass, drüber sprechen.
0: Ja, ähm, spannend ist natürlich auch noch die Sache, ähm, was macht Maxi Kleber? Die Bayern haben eben ja bis zum 15. Juli die, die Frist eingeräumt und bis dahin wird sich das Ganze entscheiden und wenn Kleber geht, fehlt ja auf alle Fälle wieder ein Importspieler und sie äh, ein, äh, fehlt ein deutscher Spieler und sie brauchen eigentlich brauchen sie, wenn man sich den Kader aktuell anguckt, ihn oder Mike Zirbus unterm Korb oder zumindest einen adäquaten Center und da ist ihr vermutlich nicht so viel mehr auf dem Markt und mit Mike Zirbus könnte es ja ganz gut passen, auch wenn er jetzt offiziell ja wieder zurück bei Tel Aviv ist, ähm, nach seiner Ausleihe nach München. Aber wenn ein Witch kommen sollte, das ist ja auch ein ehemaliger Teamkollege von ihm, ähm, dann hat man vielleicht ja wieder eine Chance auf ihn, aber wenn beide nicht zurückkommen sollten, fehlt ihnen auf alle Fälle ein. ein deutscher Spieler noch, der wirklich ähm, von guter Qualität ist, um zumindest mit Gavel, mit Jelovic und Bartel die vier die vier Hauptsports zu füllen, dass das am Ende Alex King übernehmen muss, in ja, also das wird dann glaube ich sicherlich, äh, gerade wenn man von Eurocup redet, nicht unbedingt, ähm, das ist nicht die richtige Option, die man haben möchte, oder vielleicht dann auch, wenn es in den Playoffs gegen Bamberg geht, aber da ist sicherlich auch noch, noch eine Baustelle, die dann auch ähm, Daniele Bayesi mit übernehmen muss.
1: Ganz klar. Also, ja, ganz klar, also um, ist schwierig, also Bamberg hat in meinen Augen dadurch schon einen Vorteil auf den deutschen Positionen dann immer noch aus der Kontinuität der vergangenen Jahre. Da sind eben die deutschen Spieler da und sie haben wirklich einen, einen genialen deutschen Spielmacher mit Loh.
0: Sie haben Loh, sie haben Heckmann, sie haben Steiger als, als, als Spezialist in der Hinterhand. Sie haben ja. ähm, Elias Harris, der ja auch letzte Saison eigentlich nicht richtig zum Zuge kommen konnte durch die Verletzungen. Ähm, der ja auch Nationalspieler ist, wenn man ähm, das mal so sagen darf, auch wenn er ähm, auch wenn die, die, der Kader für diesen Sommer ja noch nicht dabei ist, wenn er noch nicht raus ist.
1: Für mich könnte es sogar theoretisch, ganz ehrlich, könnte theoretisch mit zwei, drei guten deutschen Spielern reichen, die wirklich dann auch die quasi exakt die, äh, die Qualität haben der ausländischen Spieler. Zum Beispiel, wenn du in die Türkei schaust. Da hat äh, FS Anadolu hat ähm, quasi in der Rotation fast nur mit äh, Jedi Osman gespielt und mit äh, Dosh Balbay Und die haben ja Liga quasi eine 8. Rotation gespielt, aber das sind eben Spieler, die die quasi exakt die Rotation auf dem Niveau halten. Aber das kann man in meinen Augen auch, wenn es besser geworden ist und er sogar Topscorer am Ende war, das kann man bei Nia Jedewitz in meinen Augen noch nicht so sagen. Und das kann man auch bei Anton Gavell nicht sagen.
0: Nee, also da gibt es überhaupt also diese 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 Qualität von deutschen Spielern. Ja, das ist eine Handvoll vielleicht. Das ist vielleicht ein Maxi Kleber. Das ist vielleicht ein Daniel Teis. Das wäre Dennis Schröder oder Paul Zipster, Aber ähm, die sind ja vermutlich allesamt nächstes Jahr in der NBA und stehen den BBL-Teams da nicht zur Verfügung, deswegen muss gehe man ja ich eigentlich machen. davon aus, dass die ja. Rotation bei einem Top-Team immer mindestens mal zehn Spieler umfasst, zumindest die, die wirklich am Ende der Saison in vielen Spielen viel Spielzeit gekriegt haben, dass das auch mal in einem Playoff-Spiel mit acht oder neun geht, ja, aber man hat ja auch gemerkt, dass die Teams am Ende über Müdigkeit geklagt haben und ja, man wird sehen, was da Bayern machen kann. Vielleicht schließen wir die die Spit den das Spitzenduo mal erstmal ab und wechseln uns äh, wechseln mal an die andere äh, Ende der de Tabelle zu den Basketball löwen Braunschweig. Oder hast du noch etwas zu Bayern zu sagen? Nö, nein. Nur <lacht> Bayern. Nö. Ja, ich glaube, ich auch Hier. echt
1: viel gesagt. Habe. Du hast nur ein Spieler verpflichtet, nicht gewonnen.
0: Ja. Aber wechseln wir nach Braunschweig. Sie haben auch nur einen Spieler verpflichtet bisher und es ist ein Spieler, den sie schon 2014 auf dem Zettel hatten und verpflichtet hatten, ehe er mit einer Handverletzung dann den Vertrag doch nicht aufnehmen konnte. Zygimantas Janavicius. Äh, ein litauischer Point Guard, der bisher ähnlich wie die beiden Litauer in Würzburg noch nicht das Heimatland verlassen hat und jetzt seine erste Profistation im Ausland angeht mit 28 Jahren. Spannende Verpflichtung, finde ich, weil es eigentlich, na, wenn man sich seine Vita so anguckt, ähm, sind da schon einige Vereine dabei, also Eurocup gespielt, er hat mit Jalgeris vor einigen Jahren mittlerweile, also mit jungen, im jungen Alter schon, ein paar Euroleague-Einsätze gekriegt, er hat letztes Jahr mit ähm, Panavigis gegen Bamberg, äh, gegen Ulm und Bayern gespielt im Eurocup und da ja auch durchaus... Ähm, zumindest als Team hat, haben die Litauer da nicht so schlecht ausgesehen manchmal ähm, in der zweiten Runde ja auch vom Eurocup ähm, ja also für, den, für die Verhältnisse von Braunschweig wo man jetzt so letztes Jahr wirklich ähm, dachte, die sind komplett am Limit, was, was, am, was Abstieg angeht, klingt das wie eine richtig starke Verpflichtung wo ist der Haken?
1: In Haken sehe ich jetzt erstmal nicht. Also ich glaube, die Sache ist einfach, dass er ein Spieler ist, Jimantas äh, Jenavicis, der sehr, sehr ähm, limitierte Rollen hatte. Also was heißt limitierte Rollen? Also er war bisher bei Teams, in denen er vor allem der Ballvorträger war und dann den Ball weggepasst hat und Mitspieler am viel gemacht. Und jetzt ist es für ihn äh, vor allem Verantwortung die ja so auf dem Niveau noch nicht so gewohnt ist, denke ich. Also die BBL ist was ganz anderes als die litauischen Liga, also offensiv in der litauischen Liga ordentliche Teams gibt, dazu gehört auch jetzt Kabelis und ähm, ja, Jad Kaunas, da gehört noch äh, äh, Ritas dazu und äh, da, aber in der Breite, dann geht das doch Richtung A-Niveau, was in Litauen gespielt wird und bei allem Respekt, aber ähm, das wird einfach eine andere Aufgabe sein in der BWL. Es, es ist einfach eine andere Physis. Es ist eine andere Athletik in der BWL. Ähm, die Rotationen sind qualitativ größer in der und besser in der Breite. Und ja, er war halt in einer Liga bei wirklich guten Teams, die auch gutes BWL-Niveau haben. Ich weiß nicht, ob er auch bei anderen, bei kleineren Teams war als in der Skavidis und als Ritas, aber...
0: Ja, und mit ähm, Rudupisch, ähm, Prinei, hat er aber auch Eurocup gespielt, also in dem Jahr, wo oder in der Zeit, wo mhm. er da war. Und ja, also ich glaube, er hat immer also bei, den, bei, den, bei den eindeutig besseren Teams der Liga gespielt.
1: Genau. Und wenn du ihn dir anschaust, einfach das Spiel, also ich habe mir ein bisschen was auf YouTube angeschaut, der ist sehr, sehr abgeklärt, also er denkt den Ball wirklich sicher nach vorne, äh, hat ein wirklich gutes Ballgefühl, kann auch das Fake -and Roll spielen und das fand ich vor allem gut, also er ist ein Spieler, der, der den Block nimmt und der dann wirklich den Weg zum Korb findet, der dann nicht irgendwie nur der Wallvorschlepper ist und dann läuft gar nichts sondern er hat durchaus auch, auch wenn ich Statistiken vielleicht was anderes sagen, er hat durchaus ein paar ordentliche Plays gemacht, die Sache bei ihm ist, er ist nicht unbedingt der beste äh, Finisher mit seiner rechten Hand, er ist ein dominanter Linkshänder in meinen Augen und er hat auch nicht unbedingt so, dass das, das Halbdistanzspiel, also er ist ein Spieler, wenn er ein Loch nimmt, dann versucht er direkt zum Kopf zu gehen, hat aber auch eine ganz gute Übersicht im Pick'n'Roll, ob er dann dem, das Spiel über den dritten Mann sucht, wenn er Switch spielt zum Beispiel, ähm, liest das alles sehr, sehr gut. Äh, allerdings ist er eben nicht so viel variabel, was, sein, was seine Qualitäten mit dem Ball betrifft in Sachen Wurf. Also er ist generell kein wirklich sehr guter Werfer, sondern er ist ein Spieler, der meistens den Weg zum Korb sucht, versucht zu suchen. Er hat auch viele Dreier zuletzt genommen, was aber auch daran liegt, dass er, dass der Gegenspieler von eher mäßigen Werfern auch gerne Abstand nimmt. Und dadurch haben einige Spieler dann trotzdem mehr Dreier oder fast genauso viele Dreier wie Zweier, obwohl das nicht immer stärker ist. Und inwiefern er in der BWL seinen Zug zum Korb etablieren kann, ist sicherlich mitentscheidend. Aber ich sehe diese Verpflichtung gerade, ähm, was solides Aufbauspiel betrifft, extrem positiv. Denn Braunschweig will weiterhin keinen top ital haben, also nicht nicht zu den mit den großen Bs aufschließen können. Und von daher ähm, ist es gut, einen Spieler zu haben, der aber schon mal auf dem Niveau der, der anderen Bs gespielt hat.
0: Ist halt die Frage für mich, ähm, was für Mitspieler bekommt er? Ähm, letztes Jahr hatte man ja mit, mit Carlos Madlock oder auch Carlton Galton auf den Guard-Positionen Spieler, die gerade mit Madlock, der heiß laufen konnte, der sich selbst die Sachen erarbeitet hat, der sich der auch mal übernehmen konnte und ähm, das ist ja häufig bei so kleineren Teams so, dass du, dass man einen dominierenden Guard hat, der der selbst aktiv sein kann und nicht nur das Spiel macht ist halt die Frage, wenn jetzt da nicht die, die passenden Assets kommen, ob sein Spiel dann auch erfolgreich sein kann. Ähm, wir haben ja bei Braunschweig neben, ähm, neben Janavicius auch noch Thomas Klepeitsch verpflichtet, oder hat Braunschweig schon verpflichtet, wie, haben wir haben ihn nicht verpflichtet. Ähm, können wir gerne versuchen, ihn mal hier zu Podcast einzuladen. Aber ähm, ja, dahinter kommt dann noch Konstantin Ebert als, als Guard. Dann sind noch Tim Schwarz oder Lars Lagerpusch da als, äh, als Forwards bisher, aber das ist ja alles noch nichts. Ja, noch keine Importspieler da eigentlich, die jetzt auf den, äh, nicht auf den Guard-Positionen spielen. Und, ja, also ein bisschen, wenn da, da müssen aber dann wahrscheinlich schon wieder so Spieler wie Pierre oder Grosel gefunden werden, damit das auch funktioniert, oder siehst du das anders?
1: Das sehe ich nicht anders, finde ich maschenerweise. Ähm, ja, wir haben, wir müssen aber auch sagen, Frank Menz hat wirklich einen guten Job in meinen Augen gemacht. Also er wird manchmal seit dem Aus von Deutschland, ähm, Vor und raus, Aus von Deutschland, bei der einen EM, wird er manchmal so als Glückner von Notre Dame irgendwie so dargestellt, als jemand, in meinen Augen, also der wirklich so, ähm, ja, der so Zweifel an sich hat. Allerdings, ja, die, anderen Team, die anderen Trainer haben jetzt auch nicht deutlich erfolgreicher gearbeitet mit der deutschen Nationalmannschaft und Braunschweig hatte ähm, in meinen Augen in der vergangenen Saison kaum gute Ressourcen, um eine erfolgreiche Saison zu spielen. Dafür war es eine echt klasse Saison und sie haben fast jede Verpflichtung, die sie getätigt haben, ähm, haben sie daraus profitiert und deshalb sehe ich das durchaus als möglich an und es ist für mich immer noch wichtig, dass wir dass wir ähm, oder dass Braunschweig auf der Auftragsposition Stabilität hat und deshalb sehe ich die Versicherung dennoch positiv. Im Zweifel musst du dann halt darauf hoffen, dass so ein Spieler auf einmal der vorher nur Organisator war, dass der auch mal 13 Punkte oder so verspielt auf einmal macht mit mir Verantwortung. Ähm, jedenfalls geht es nicht, wenn du Spieler holst, die äh, die einfach gar keine Erfahrung haben in meinen Augen.
0: Ja, absolut.
1: Es, ist, es wird nicht, es wird einfach nicht einfach für Braunschweig. Das, wird das, ist klein. Ja.
0: das sind die Gegner werden, wahrscheinlich Gotha heißen, das wird Tübingen, das werden die üblichen Verdächtigen sein, bis hoch zu Gießen im letztjährigen Tableau. Wahrscheinlich, die da alle mit unten drunter spielen können. Und ja, so richtig schwache Kader konnte man ja bisher noch nicht ausmachen. Bei Braunschweig ist ja wie gesagt noch sehr wenig passiert bisher. Zwei von sechs Importspielern, falls, falls sie mit sechs Importspielern starten werden. Ähm, ja, da wird man sicherlich ähm, noch ein bisschen warten müssen, um den Kader final einschätzen zu können, aber spätestens seit letztem Jahr wissen wir es gibt immer wieder Überraschungen, die einen ähm, treffen können quasi das Fecht da am Ende so sagen und klanglos absteigt hat man vorher ja auch nicht so gesagt.
1: Team insolvent geht während der Saison genau. Ja, also
0: auch wenn man Braunschweig Saison wirklich loben muss. Ja,
1: kann ich
0: Auf alle Fälle. Aber auch wenn man Braunschweig Saison ja wirklich, loben muss. Ja, ähm, -Saison ja wirklich loben muss, ähm, die hatten natürlich auch Glück, also das darf man nicht vergessen. Es wäre in anderen Situationen vielleicht enger geworden. Ja, vielleicht bleiben wir in Niedersachsen, wechseln aber mal wieder in die in die Ober ins, ins Finale sogar der letztjährigen BBL-Saison und zu einem Team, was ähm, komplett ist. Es gibt Oldenburg hat letzten Montag ähm, mit Mahal Basic seinen letzten Spieler verpflichtet und das ist ein Österreicher. Das passt ja zu Thomas Klepatsch. Ähm Ja, Ein früh sehr hoch gehandelter Center, der der Leister ja in letzter Zeit in der ACB durchgeschlagen hat. Also durchgeschlagen ist untertrieben, der da auch durchaus passable Leistungen gezeigt hat. Und vor allem, wenn man die letztjährige wem qualifikation im Hinterkopf hat, da hat er Deutschland durchaus ordentlich Punkte eingeschenkt. 17 und 19, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Klingt
1: nach einem adäquaten Satz zu Brian Crawley. Also wenn du nicht sogar noch erinnerst, an seine Punkte werte, dann hat er wohl wirklich einen Eindruck gemacht. Und das völlig so. Also ich habe ja auch einen Tweet. Aber was heißt, ich habe ja auch, ich habe einen Tweet äh, damals gemacht, wo ich gesagt habe, der also wird die BBL völlig demontieren. Und jetzt können wir das mal sehen. Also erst er ist ein Spieler, der einfach ein unglaublich vielseitiges Repertoire hat an Bewegung. Er ist, ein guter, er ist halt ein Linkshänder, der aber auch mit der rechten Hand stark ist. ist auch wenn er bei seinen vereins nicht so wirklich gezeigt hat, er hat es und ab und zu gezeigt, er kann ein ordentlicher Dreierwerfer sein. Ähm, er will das sicherlich in Ollenburg nicht in erster Linie sein, also das ist klar, also er wird vielleicht wie Brian nicht vielleicht alle 10 oder 15 Spiele mal in Dreier so also mal versuchen, vielleicht, wenn überhaupt. Haupt, aber er ist einfach ein Spiel, der aktiviert alles kann. Die einzige Sache bei ihm ist einfach, er ist sehr, sehr langsam in der Verteidigung, er ist wirklich kein guter Verteidiger in meinen Augen, um nicht zu sagen, wirklich ein langsamer Verteidiger, er hat Roll-Verteidigung, er ist zwar groß, aber nicht so schnell, guter offensiv rebounder aber wenn du in der Verteidigung dein Deine, deine Position ist das also ist oft so, dass du auch Zufalls-Rebounds holst. Also solche sagen wir, Zufalls-Rebounds das war unfair, aber solche Rebounds, die du einfach holst, weil du groß bist. Und Verteidigung wird in Oldenburg ein Thema. Da bin ich mir relativ sicher. Die Verpflichtung an sich, aber sehr
0: 14. September 2016 war der Tweet. Ich lese einfach mal hier vor, dass <lacht> Österreich ist alles andere als ein super Team, aber Mahal Basic würde die BBL demontieren oder Ende. Unfassbarer Basketball IQ und Technik. Und schon vorher, ja. 2014 hast du schon geschrieben, übrigens schade, dass kein deutscher club Mahal Basic verpflichtet hat. Ähm, ja. Ähm, und es gibt sogar einen Tweet, oh, von 2015 von dir mit wo Kleepeisch erwähnt, erwähnt wird, jetzt hast du endlich Grund, über ihn äh, jede Woche einen Tweet zu schreiben. Ähm, ja, ähm, das Thema Defensive ja. wird man sicherlich äh, nicht, nicht vernachlässigen dürfen, aber offensiv und als als äh, äh, ist es ja schon mal ein schlagkräftiges Team, was, sie, was Bladen, Rijanskic und Sridan Klaric da zusammengebaut haben in Oldenburg.
1: Offensiv für Oldenburg eigentlich, also sie haben gute Treffer, sie haben Inside-Player, vielleicht ein Inside-Player zu wenig, wenn man überhaupt irgendwas kritisieren kann, also auch Position 4 haben sie jetzt nicht unbedingt die Low-Post-Spieler, aber du kannst sie alles haben, von daher ist theoretisch alles da, sie haben Spieler, die zum Korb gehen, Athleten, sie haben, ja, nicht so, so viele Spieler, die unbedingt zum Korb gehen, aber Allen kann mal zum Korb gehen, Ricky Pauling kann zum Korb gehen, kann Dunkings liefern die am Ende um die so in der Auswahl stehen zum Dank des Jahres ähm, ist ja ganz gut. Also gerade wenn du viele Werfer hast, ist, dann ist es eigentlich nur hilfreich in meinen Augen. Du Kannst den Ball laufen lassen, alle ähm, die Verteidigung muss jeden ver respektieren. Insofern und da hast du noch Tanner da, der diesen, der diesen Pass im Pick roll, im Side Pick roll drauf hat. Gute Passgeber, offensiv
0: gerade ein, Super. ja, gerade, gerade Carsten Tatter, oder vielleicht auch noch Brad Lösing, werden dann ja wahrscheinlich so ein bisschen die, die Spieler sein, die dann defensiv auch den Ton angeben müssen, ähm ja, es ist, vielleicht ist das, 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 größte Problem vielleicht im Kader, wenn man jetzt rein von den Positionen geht, hast du ja eben gesagt, so ein bisschen die großen Positionen, neben Mahal Basic, Deseo, klar, guter Mann, Philipp Schwedhelm ist auch keine, keine Frage, aber bei Schwedhelm, er kommt ja schließlich ursprünglich von der Position 3 und ist jetzt in Oldenburg ja erst so richtig zum Vierer umfunktioniert worden. Und Isaiah Fillmore, der ja auch, also, bis mir bisher noch nicht als Center in, in Erinnerung war und jetzt wahrscheinlich Backup Center spielen wird, ähm, durch Franz Messenet als, als Edelbecker auf den Grad-Positionen als Deutschen, fehlt vielleicht da oben noch, also auf den großen Positionen noch ein. Ein Importspieler, den man da einsetzen könnte, als, ähm, ja, als ja, aber das wird, nicht,
1: das wird nicht passieren.
0: Nee, geht ja auch nicht. Ja, also das wird
1: nicht passieren, denke ich. Also, wir, wir haben zum Beispiel ja auch, ähm, die Basketball Champions League, wo jetzt eben diese äh, Homegrown-Eignung drin ist. Und ich glaube, ich habe es nachgeschaut. Es sind wirklich so, ich glaube, du darfst, du darfst irgendwie, neben den sechs Ausländern, die du in der WL hast, kannst du auch einen uh, nicht, Homegrown Spieler aus seinen deutschen Spielern haben. Aber und das wir sind, sind Lösing oder Fillmore. Oder, oder uns, genau. Oder uns, also ja, Fillmore, weil da ja, sind, sind wir ein... sicher.
0: Ja. Das müsst ihr mal rauskriegen. Ähm, ja, also, ich habe auch nicht gesagt, dass es, also, ich wollte nicht damit sagen, dass es passieren wird, dass Oldenburg dann noch einen Spieler holt, aber. Ähm, und man kann natürlich auch, Franz Meiselmann ist ja ein super, also, ich habe ja eben schon das Wort Edel, Edel Joker oder so ähnlich eh genutzt, aber. Ähm, sehe ja wirklich schon also wenn sie die Garpositionen angucken sind sie ja wirklich gut besetzt jetzt mit mit Messenger, McConnell und Lösing und dahinter kommt ja zum Beispiel noch ein, ein stark aufspielender Haris steht gerade bei den Ähm den man hoffentlich auch ein paar Minuten sehen wird im Team aber wie gesagt also so ein bisschen ähm, war hier letztes Jahr schon das Problem sie haben ja mit Drei Backup-Centern agiert im Prinzip mit Mädrich, Frese und Krämer, Krämer. Und ja, also mal gucken, wie sich das wirklich dann auswirken wird, ob sie da am Ende Probleme kriegen.
1: Eher fehlt in meinen Augen allerdings so ein center spieler sogar eher. Also dadurch könnte jede Position ein bisschen hochrutschen. Ähm. Ja, da spielt jetzt auf einmal so ein Carsten Tada mit 1,95 Meter oder so auf der Position 3. Okay, das ist nicht klein, aber er ist halt auch relativ dünn. Dann haben wir einen ganz, ganz kleinen Freundgarten mit Vicky McConnell, einen kräftigen, aber auch Freundgarten mit Brad Lösing. Ähm, auf der 2, ja, der spielt, äh, ja, oder 2, Messenet und Allen, der schon ein kräftiger Zweier ist. Um, aber insgesamt ist das, ja, Schwedhelm, was du da erwähnt hast, ist auf der Position 4 und Fillmore auf der Position 5. Die Position, also wenn du jetzt zum Beispiel einen Center hättest, dann wäre auf jeden Fall, jeden Fall je, jeweils ein, jeder Spieler so etwa auf seiner angestammten Position von denen, die ich gerade so nenne. Also, ähm, Schwedhelm, Tada und äh, Fillmore. Aber, ich kann auch verstehen, zum Beispiel, Phil, Schwedhelm ist auf der 3, keiner der, ähm, der so viel Platz bekommt für seine 3 er vielleicht auf der 4. Ähm, muss eben der große Spieler, oft ein unbeweglicherer Spieler als der Dreier, weit raus die Hilfe liefern. Und dort kicken Philipp Schwedhelm mit Würfel los. Und deshalb halte ich es auch für sinnvoll, diese Option so weiterhin beizubehalten. Das wird aber halt eine Herausforderung für den Coaching-Staff. Aber trotzdem, auch wenn das gerade so negativ klingt, der Kader ist schon gut.
0: Ja, das, das, also, das ist sicherlich nochmal eine, auf alle für den Kader mit dem Oldenburg, ähm Ihren zweiten Platz vielleicht nicht unbedingt verteidigen möchte, weil dann sitzt es also einfach Bamberg und Bayern da, wo man ja auch ohne Frage sagen kann, dass der Etat deutlich höher ist. Aber sie ist sicherlich auch ein Angriff in Richtung Richtung Ulm, Richtung Berlin, Richtung Bayreuth, die ja auch vor ihnen standen. Also Platz 3, 4 möchte Oldenburg bestimmt erreichen mit dem Theater. Und ja, wenn, vielleicht, wenn man so noch, ähm, sie haben noch Marco Barczak im Kader, also jetzt ohne, dass wir jetzt über ihn groß reden wollen, aber. Vielleicht ist er jemand, der zumindest, wenn es drauf ankommt, wenn der Gegner so ein Matchup hat, dass man wirklich nochmal einen großen Center braucht, oder einen Center braucht, vielleicht ist er am Ende The Man, der dann da <lacht> die die angespannten Positionen gegen gegen große Teams wiederherstellen kann.
1: Aber wir ja, haben ja.
0: Wir haben ja auch genug Teams, glaube ich, ähm, gerade in der BBL, die ähm, durchaus auch klein spielen, wo dann ja der Mangel an an echten Big Man oder an großen Big Man, an starken Big Man gar nicht so hervortritt.
1: Ja, ja, wir sprechen immer noch von Leuten, wie jetzt bei Alba Berlin zum Beispiel, in Neuzugang Luke Sigma auf der Position 4, das ist schon eine andere Hausnummer, was Physis betrifft, als das, was Ollenburg da hat. Und das sind am Ende des Tages ja auch, wenn wir am Ende abrechnen, wenn es dann um Heimrecht geht oder nicht, das sind dann die Gegner, die du halt ähm, zur Seite schieben musst.
0: Absolut. Und zur Seite schieben ist dann vielleicht einfach rein physisch gesehen nicht möglich. Aber ja, genau. ich habe immer noch einen, also ihre, ihre Stütze des Teams bleibt ja einfach da mit Ricky Paulding. Von daher, die schlechte Jahre mit Paulding kann man sich einfach nicht vorstellen. Schlechte Jahre mit Paulding kann man sich nicht vorstellen. Und ähm, auch hier, jetzt, auch wenn der Kader schon steht, vermutlich. Ähm, wird sicherlich auch was von, von abhängen, wie das wie das Team im Zusammenspiel dann aussehen wird, ähm, wie sich das Team findet, wie, wie man ähm, über Teamchemie redet. Das ist natürlich jetzt auch hier das ist ja ein komplett zusammengestellter Mix mehr oder weniger.
1: Ähm,
0: da wird sich sicherlich zeigen, ob das, das funktioniert. Und, ähm. Im letzten Jahr war ja natürlich auch das Problem, dass sie Verletzungsprobleme hatten. Auch das ist, ja, also, das kann man natürlich über alle 18 Teams sagen, aber auch da ist natürlich gerade im Kampf, ob man jetzt fünfter oder dritter wird, sicherlich ein Faktor. Wollen wir noch irgendwas um, über Oldenburg sagen, bevor wir sie eigentlich für diese Off-Season, naja, beiseite legen können, quasi?
1: Beiseite schieben, das Stichwort heute. <lacht> ähm. Ja, bei aller Kritik, die wir jetzt auch nennen. Also wir müssen hier auch mal irgendwas Negatives sagen. Also wir können jetzt nicht nur sagen, oh, super Verpflichtung, wow und so. Und dann haben wir auf einmal eben so, als ob es überhaupt gar kein Bedenken ähm, kein gibt und dann alle sind meine Erste. Also sowas ist ja nicht möglich. Also ich bin, in meinen Augen, ich bin zufrieden mit Oldenburgs Zusammenstellung, Die Offens war die große Stärke, die bleibt die große Stärke, denke ich. In der Defense muss gearbeitet werden, aber notfalls gewinnst du halt die Spiele 93, 90. Es ist halt wirklich die Frage, wie Oldenburg am Ende aufgestellt ist, wenn es äh, um das Rennen geht mit, dem, mit den mit dem besagten Teams. Aber diese Frage, die Frage kann in meinen Augen auch nicht, gerade zu Ulm oder Alba Berlin in der Offseason schon so klar ähm, so beantworten, dass man dann sagen kann, danach ein paar Wochen, ach, Oldenburg hat keine Chance. Oldenburg hat sich gut aufgestellt in meinen Augen.
0: Ja, also abschließend ist das ja wie immer, auch wenn Oldenburg fertig ist, eine richtige Prognose, die man wagen könnte, geht ja frühestens, wenn wir dann auch den Kader von den anderen Teams kennen, die wie Alba Berlin zum Beispiel. Und du hast eben Luke Sigma schon angesprochen. Das ist Albas nächster Neuzugang, der erste, wenn mich nicht alles täuscht, unter, ja, der erste unter Aito Garcia Renafiss. Und das ist auch wieder ein Name oder eine Hausnummer in Europa mittlerweile schon, zumindest wenn man sich so ein bisschen mit der ACB beschäftigt hat.
1: Wir haben Valencia ja in vergangenen Jahren Sigma gesehen, also das waren schon gute Duelle von Valencia mit deutschen Teams für Valencia, vor allem für Valencia, denn, ähm, ich habe mal geschaut, ich glaube, von 21 Duellen in den vergangenen 15 Jahren oder so, hat haben deutsche Teams zwei gewonnen oder so. und oder drei, Von 23 zwei gewonnen.
0: So lange ist Sigmar aber noch nicht dabei bei Valencia. Nur mal so, Nein, äh. zwei Jahre, glaube ich, war er,
1: genau. Aber er hat auch, glaube ich, gegen glaube ich gewonnen und gegen Rathom-Ulm, genau. Und ja, Valencia wurde sogar deutscher Meister und er war ein so... Nein. Ja, Valencia wurde Spanisch. deutscher Meister. <lacht> wurde nicht deutscher Meister.
0: Und Bamberg um, ist spanischer Meister. Gut, hätten wir das auch geklärt.
1: Sie wurden sogar spanischer Meister. Ähm, Überraschend Der deutsche genug. Meister, genau, Also der deutsche Meister hat es nicht ganz geklappt bisher. Ähm, spanischer Meister und er ist ein wichtiger Spieler dort gewesen. Und äh, Duke Sigma ist nicht unbedingt der klassische 1 gegen 1 Spieler. Er ist vor allem ein extrem spielige Akteur, ein guter Verteidiger. Valencia hat immer gute Power-Defense gespielt. Die hat so ein bisschen Wilhelm Perasovic damals etabliert, der jetzt bei FS-Trainer ist. Ähm, dieses Doppeln an den Seitenlinien hat er etabliert, denke ich, mit. Und ähm, ja, Sigma ist ein sehr mobiler Vierer. Sehr schnell kann er Verteidigung Verteidigung hatchen. Kann er. er kann schnell zurück zum Mann, ist kräftig genug, um im Low-Post zu verteidigen. Also alles das, was Berlin in der vergangenen nicht wirklich gut gemacht hat. Von Offens, ja, da ist er nicht unbedingt der überragende Spieler, aber er weiß das auch, denke ich.
0: Ja, voller Lob war auch ähm, Hima jeder, der Sportdirektor von Alba, Den zu Beginn von Sigmas Profikarriere hatte, er ihn nach La Palma gelotst, ähm, wo er dann seine Profikarriere begonnen hat. Und ja, der hat ähnliche Worte benutzt wie du gerade also das ist auf alle Fälle sicherlich ein Spieler, wo man sagt ja, den hat man in der BBL vielleicht auch noch nicht so gesehen oder nicht so oft gesehen vielleicht, ja, ohne jetzt hier wieder zu hohe Erwartungen schüren zu wollen aber auch wenn er nicht, nicht ganz jung ist er schon 27 Jahre alt, aber ja, vielleicht ist das so ein, so ein so ein Kandidat, der so ein bisschen wie, wie Melly sich entwickeln könnte noch. Mit 27 Jahren ist man als Vierer oder als frau allgemein ja auch noch nicht über seinen Zenit hinaus. Ähm, sicherlich mal eine ganz interessante Sache für Alba, hier so ein, so ein Kaliber auch vom spanischen Meister verpflichten zu können.
1: Völlig überraschend eigentlich. Also,
0: ja, irgendwie. das, also,
1: obwohl, ist das schon, ist das schon komisch. Also, jetzt, in der Vergangenheit, bei allem Respekt. Okay. Okay. Also, ich, eigentlich, Tommy Gaffney war auch beim ordentlichen Team bei. Hab bei, Jerusalem und war da ordentlich. Ähm, vielleicht, vielleicht ist es halt so, dass Sigma eher sehr Rollenspieler war. Denn Valencia ist eben ein ausländischer Spieler. Und vielleicht wollen die, die Spanier einfach den Kader im, in, im Hinblick auf die Euroleague-Wissen umstellen und da einen anderen Spielertypen haben, vielleicht einen dominanteren Spieler und dann sagen sie sich, den Auslundersport können wir anders besetzen.
0: Das ist natürlich auch so, ja. mit mit Aito Garcia und Hima Ojeda haben sie, hat Alba ja auch wirklich zwei, auch in Spanien, namenhafte Verantwortliche für den sportlichen Bereich. Und, ja, vielleicht ist das auch schon der erste wirkliche Erfolg, dass, das, dass der Trainer da auch einen Spieler beeinflusst hat, nach Berlin zu kommen, statt vielleicht in Spanien zu wechseln, weil es ein, ein Trainer ist, der wirklich in Spanien wirklich einen guten Ruf hatte. Ähm ja, und das ist obwohl man natürlich auch sagen muss, Berlin hat schon immer viele relativ, relativ namenhafte Spieler, vielleicht nicht ganz so, also jetzt nicht unbedingt, ein, sehr soliden Rollenspieler vom spanischen Meister, aber ja, so ein paar größere Namen gab es in Berlin ja schon immer, ähm, die aber auch nicht immer funktioniert haben. Das ist natürlich überhaupt kein, kein Hinweis darauf, dass es mit Sigma nicht funktioniert, aber Berlin hat immer schon so eine, so eine gewisse Ausstrahlungskraft, hatte Berlin glaube ich schon immer, auch wenn es jetzt in den letzten Jahren ja nicht zu ihrer Zufriedenstellung lief, gerade wenn es dann in die Playoffs ging. Aber wenn man jetzt hier so als ersten Schritt Luke Sigma sieht, das sieht schon aus, als würden wir da noch ein paar ja, vielleicht sogar noch ein paar Überraschungen kriegen können, was da an an Spieler kommt. Mit ähm, mit Giefer ja, mit, ja. Ja, mit, mit Vargas, mit Saibu haben sie auch schon ordentliche deutsche Spieler. Ähm, kann man sich da noch ein bisschen gespannt sein drauf.
1: Ja, allerdings muss ich noch mal bei einer Sache was zu sagen. Also es wird auch immer irgendwie so gesagt, in den vergangenen Jahren war Alba Berlin irgendwie nicht mehr das, was die mal waren, aber wir reden immer noch, wann war es? Ich war, glaube, in den Song 2014, 2015, haben sie noch äh, 2014 die San Antonio Spurs geschlagen und ja, ich weiß, das ist ein Freundschaftsspiel und äh, danach liegt die Saison aber trotzdem äh, ausgezeichnet. Da sind dann äh, um einen Heimsieg am letzten Spieltag des Top 16 an Makabi Tel Aviv geschafft, dass sie als erstes deutsches Team überhaupt in die Playoffs kommen und sind am Ende so ein, äh, knapp ausgeschieden nach Verlängerung in, in Berlin gegen Bayern München. In der kommenden Song reicht es dann immer, ich weiß, der Pokal ist mehr als zweifelhaft äh, das Format, aber reicht es dann immerhin ähm, zum Pokalsieg und wenn eigentlich die vergangene Saison nicht gewesen wäre, dann wäre es immer noch, finde ich, eine passable Entwicklung des Vereins, also äh, auch mal in den vergangenen Jahren, aber das muss jetzt eben wieder da muss halt jetzt wieder neu angefangen werden und ich sehe es in der Hinsicht dann doch wie du. Ich glaube, man kann da wirklich optimistisch sein. Also alle können optimistisch sein, auch die deutschen Basketballfans. Aber äh, Berlin hat eben auch das Potenzial ähm, europäisch stark zu spielen. Mit äh, Spielern wie Sigma, mit äh, Peyton Siever, mit vielleicht ähm, Nils Giffer, der jetzt... Ähm, nein, nein, mit Nils Giffer. Also ich glaube, der große Durchbruch, der wird da nicht mehr kommen. Aber er ist einfach ein solider Spieler. Und einer Linie ist halt generell irgendwie eine, so eine Hauchsmarke, die vielleicht auch nochmal irgendwann eine Chance hat. Auf eine Euroleague Wildcard oder sonst was. Ich bin kein Fan von so etwas, aber es ist halt auch gut, in meinen Augen... Mh, eine Mannschaft zu haben, die Al-Berlin. Alleine auch irgendwie, vielleicht ist er auch einfach auch ein bisschen der Stolz. Also ich, als ich aufgewachsen bin mit Basketball, dann war Al-Berlin die absolute Macht. und Irgendwie hat man sich dann auch so ein bisschen äh, aufgeregt, damals mal die Langeweile. Zumindest manche haben sich aufgeregt und jetzt ist es ganz anders und irgendwie ist es doch traurig, finde ich.
0: Ja, man sieht ja auch wirklich, dass also, sie jetzt, ich weiß nicht, dass die zweite Euro-Cup, Euro die zweite Euro-Cup-Wildcard ins Folge war, zumindest dieses Jahr haben sie ja gekriegt, sie haben noch eine Strahlkraft, sie haben eine riesige, für deutsche Verhältnisse riesige und für auch für europäische Verhältnisse, wirklich gute Arena. Es ist so ein bisschen schade, dass sie nicht aus ihren Mitteln mehr machen können irgendwie, beziehungsweise die Mittel halt auch einfach nicht unbedingt mit Bayern und Bamberg mitwachsen. Ja. Das ist äh, für für das Team aus der Hauptstadt klar, sie haben da ähm, viel Konkurrenz. Ähm, sei es Hertha, sei es die Eisbären, sei es die Volleyballer, die ja auch wirklich stark sind in Berlin. Also Profisport, gibt es da genug Angebote. Ähm, nicht nur Sport, ja. <lacht> ja, natürlich nicht nur Sport, sondern ähm, auch Kultur und sonst was. Und sie sind ja für eine Hauptstadt... Ähm, ist Berlin ja jetzt auch nicht unbedingt im Vergleich mit vielen anderen Hauptstädten nicht so stark oder nicht so wichtig wie wirtschaftlich gesehen, wie jetzt in vielen anderen europäischen Ländern. Aber es ist halt ihre, so ein bisschen, was man bei Berlin halt immer hat, dieses, dieses Anspruch, dieses Anspruchdenken, was aus dieser Zeit stammt, wo jetzt sicherlich viele jetzt auch von den, von den, von den Leuten, die jetzt Wahrzeuge verfolgen, die das ja noch miterlebt haben und damit aufgewachsen sind. Dass Berlin halt die Nummer eins war, die klare Nummer eins. Und dann ist halt auch ein Pokalsieg, wenn man den Pokal den Pokal sein lässt. Aber auch wenn man nur sagt, man hat nur den Pokal gewonnen, ja, ist halt nicht so viel wert wie vielleicht mal wieder im, im regelmäßig im BBL-Halbfinale zu stehen, was sie ja wirklich jetzt in den letzten fünf Jahren nicht so oft in den letzten. Lass mal sagen wir, lassen wir zehn Jahre sein nicht so oft geschafft haben, wenn man da denkt, sie haben in, den Sinn in Würzburg ausgeschieden, um jetzt noch ein bisschen weiter zurückzublicken. Ähm, sie sind in Frankfurt äh, deklassiert worden in den einen Playoffs 2010, glaube ich, oder 11. Ja, zumindest in dieser Gegend. Ähm, das sind so, ja, das hat alles nicht, was was den Ansprüchen von Alba genügt und da tut so ein Name wie Luke Sigmar, auch wenn er natürlich jetzt kein Rudi Fernandes ist oder so, aber schon, schon gut, glaube ich wenn er dann auch die Leistung umbringen kann, die, die man sich von ihm erhofft.
1: Er ist ein solider Spieler, aber er ist jetzt noch nicht der Spieler, bei dem ich sage, ähnlich wie bei Oldenburg. also ich, Was ich bei Ollenburg gesagt habe, es ist immer noch nicht der Spieler, bei dem ich sage, jetzt ist Alba Berlin ganz klar die dritte Mannschaft. Also. Ruhig, aber es war der erste Schritt ähm, zur guten kader und gerade aus der Position, 4, lief es ich ja dann nicht besonders gut. Und ja. Rettungs das,
0: das, das, ähm, es ist auf alle Fälle, es ist ja nur ein Anfang auch. Wir haben bei Berlin Fiva und Sigma als, ähm, als Ausländer bisher verpflichtet. Da kommen ja noch mindestens mal vier, ähm, Je nachdem, ob sie da mit 7 Ausländern starten möchten in die Saison, wegen Eurocup. Ähm, da ist ja noch viel Luft für, für Interpretation, bzw. für IKADA-Zusammenstellung. Da ist ja noch gar nichts entschieden, wie das Berlin dann wirklich, wo man sie gleich, gleich rein vom Kader her schon so platzieren würde. Aber man, wenn man Spiele vom, vom spanischen Meister holt und der, der nicht nur irgendwie zwölfter Mann war, dann ist das ja zumindest schon mal ein Zeichen, in welche Richtung es gehen soll und wie man sich, wie eben schon gesagt, glaube ich auch, wie man sich selbst sieht, dass man sagt, man kann da mitspielen mit solchen Teams. Wenn man jetzt ja. so im frühen Zeitpunkt natürlich auch noch mal drauf guckt, jetzt mit Sigma, ähm, außer dass er bis jetzt kein, kein Führungsspieler war und vielleicht bei Berlin eine neue Rolle kriegt, haben wir da auch irgendwelche Schwächen, die wir über ihn, äh, die wir über ihn bekannt geben können.
1: Das Führungsspieler Thema ist, bezieht sich eher darauf eben, dass er nicht der ist, der mit dem Ball, der den Ball in die Hand bekommen hat, unbedingt, wenn es eng ist. Also das bezieht sich vor allem darauf. Also wenn wir über eine Schwäche reden, dann ist er nicht unbedingt der äh, extrem gute Finisher mit seiner linken Hand. Ähm, er ist dadurch auch nicht unbedingt der extrem gute Low Power Spieler. Er kann da mal spielen, aber er ist nicht unbedingt der extrem gute Low Power-Spieler. Und er hat auch nicht die bisher die die ganz vielen Würfe von ganz weit draußen genommen. Also er, ist, ja, er ist einfach so klassische vierte, fünfte Option im Angriff ist ja gewesen, hat mal ein paar Fastbreak erfolgreich vollstreckt, hat dann mal ab und zu im Low-Post getro äh, Wurf getroffen, ab und zu mal im Dreier getroffen. Ähm Aber das ist ja, wie er, man kann es auch mal positiv sehen, also genau was du gesagt hast. Also vielleicht wenn er das öfter mal darf, in Berlin, also es war ja nicht schlecht, was er gezeigt hat. Vielleicht kann man auch mal schwächen, dann in einem Jahr einfach darüber über einen Spieler, der einfach nicht nur von allem ein bisschen gemacht hat, sondern vor allem ganz viel gemacht hat.
0: Ja, das ist ja eine neue Rolle, neues neues Glück. Ja.
1: Mhm.
0: Die Konkurrenz, ja, bis jetzt sitzt noch keine Konkurrenz auf der 4 in Berlin ähm, für ihn, aber die wird ja wahrscheinlich nicht unbedingt dieselbe sein. Also die mit Sicherheit nicht dieselbe Qualität haben, wie die in, wie die in Valencia.
1: Maximal am Ende des Jahres, genau, also. <lacht> ja, vielleicht, ja, wer weiß es, also. Weiß ja, nicht so möglich, aber
0: um die Phrasenkasse weiter aufzufüllen, die nicht vorhanden. Ähm, aber äh, es sieht nicht so aus, als würden sie jetzt hier das, das Team zusammenbauen können, was um Eurocup-Titel mitspielt, so wie Valencia, ja, die, die da auch im Finale nur Malaga unterlegen sind im spanischen Duell.
1: Ja, genau. Also, ähm, neue Sachen bei Sigma ist, dass er vielleicht dann, auch wenn er eine solide Schnelligkeit hat für seine Füße, ist, er ist nicht der Spieler unbedingt, der von der Dreierlinie zum Bock kommt. Also nicht, nicht so schnell. Und deshalb, nimmt das ihn halt schon ein bisschen. Ich, bin mal gespannt, ob er ein bisschen mehr Low-Pose-Aktionen sieht und ob er vielleicht ein bisschen mehr von außen wirft. Ähm, trotzdem, ja, können wir jetzt nicht, können wir jetzt in meinen Augen da über eigentlich gar nicht wecken, weil, Verpflichtung, das ist eine gute Verpflichtung. Äh, was jetzt in meinen Augen wichtig ist, dass auf der Position 2 noch ein guter Werfer kommt, der vielleicht noch so ein bisschen Guard-Qualitäten hat, denn, wenn äh, Siva und, Saibu, äh, so, als klassisch, Klassische Point-Guard spielen müssen, ähm, dann ist es doch das recht riskant, das wenn doch eine Verletzung wieder mal kommt, wie der vergangenen Saison bei Peyton Sieber, was wir alle nicht hoffen. Ähm, also da ist noch relativ viel offen.
0: Sicherlich, wenn wir über Verletzungen reden, ähm, das sind Teams, die das. Teams wie Berlin oder wie auch Oldenburg eben, die vielleicht so eine Verletzung nicht unbedingt so leicht. Ähm Kompensieren können, wie jetzt Bamberg oder Bayern, die vielleicht dann ja einfach drei Spieler für viele Positionen haben werden. Und wenn dann noch welche dabei sind, die sich die, die mehrere Positionen spielen können, dann sind die ja wirklich gut besetzt. Dass sie so tief sind die Berliner oder Oldenburger Kader am Ende ja auch nicht. Und je nachdem, wer sich da verletzt, muss man ja auch wirklich ähm, haben Probleme da einen richtigen, richtigen Ersatz zu finden.
1: Früher, äh, früher, es, äh, ist doch gar nicht mal so lange her, aber da waren ehemaligen auf der Position 5 noch da, äh, äh, hatten sie einen Sven Scholze, hatten Luca Steiger, sie hatten, äh, sie hatten Steffen Hamann dann auch gehabt, ja, einfach mit die besten Spieler, deutschen Spieler haben in, in äh, Berlin gespielt und das ist jetzt nicht mehr unbedingt wirklich der Fall. Und das macht es halt auch schwieriger. Es ist in der Breite immer noch so ein bisschen die Qualität der deutschen Spieler, die spielerische Qualität, die ist relativ gleich geblieben. Also es gibt mehrere Spieler, die jetzt so gut so etwa sind wie damals Sven Schulze oder ja Steffen Hamann, Pinaich, wobei Steffen Hamann sehe ich doch besser als viele das damals getan haben vielleicht, aber ähm, es ist halt oft so, wenn du halt nicht bayern Amberg bist, die haben halt schon neun der besten deutschen Spieler etwa, dann ist es halt echt schwierig, äh, annähernd zur gute äh, deutschen Riege aufzustellen. Hoffen wir vielleicht, dass sogar äh, Zülker, Ferdinand Zülker und äh, Tim Schneider den Weg über das Berliner Programm irgendwie so ein bisschen in die Berliner Rotation schaffen. Ja, das ist ja,
0: wenn man sich Berlins Historie anguckt, hatten sie ja, also Stichwort Johannes Herber und sein Buch, sie hatten so viele gute Spieler, die aber in Berlin auf der Bank versauert sind und vielleicht ist das jetzt, merkt Alba, dass jetzt erst richtig krass erst die vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre später, dass da eine Chance vertan wurde oder dass da ein bisschen die auch die, die Wege für die Zukunft ein bisschen verbaut wurden gerade übrigens hier kommt jetzt gerade die Meldung sehe ich gerade rein sehe ich gerade das hier wo du, wo du circa angesprochen hast die deutschen haben noch äh, die deutsche 19 hat gerade noch das Spiel um Platz 5 gegen äh, gegen Litauen gedreht die waren schon mit 15 Punkten oder so hinten als ich vorhin mal kurz reingeguckt habe und haben es jetzt noch gedreht nicht so schlecht also vielleicht da hat ja auch gerade ein, ein Ferdinand Zilka wirklich ähm, gut gespielt und als Dreierschützer sich etabliert. Wäre wünschenswert, wenn er da den bei Alba sich wirklich in die Rotation auch mal reinkämpfen kann für so Spiele, die jetzt nicht unbedingt die Meisterschaft entscheiden. Ja, bei Alba wird bestimmt noch spannend.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, genau ganz kurz vielleicht noch dazu, also äh, Aito ist ja ein Trainer, der auch wirklich viele Spieler schon rausgebracht hat und trotzdem ist es schon so, dass er, wenn ich an Canaria gerade denke, da hat damals ein äh, Pauli Oriol gespielt, der jetzt eine größere Rolle in der ACB spielt, äh, der hat trotzdem nicht viel einer Zeit erhalten. Also es ist glaube ich schon so, dass Aito seine Rotation wählt und deutsche Spieler wirklich arbeiten müssen, um in die Rotation zu kommen und äh, also junge Spieler. Also das hat jetzt nichts mit Nationalität zu tun. Trotzdem wäre es natürlich wünschenswert, wenn, wenn sie es halt schaffen. Ich glaube, dass Aito gerade ein Trainer aber ist, der der deutsche Spieler, der deutsche Spieler, äh, junge Spieler fördern kann und sei es im Training, aber dann auch im richtigen Moment im Spiel dann auch mal reinbringt. Denn ich weiß noch gerade, Gran Canaria hat, hat dann auch mal ein Spiel gehabt. Da waren die schon Erster in der Eurocup-Gruppenphase. Haben sie mit jungen, vielen jungen Spielern auf einmal gegen Dijon gespielt aus Frankreich. Ähm, und die haben das Team sowas von mit 34 Punkten oder so geschlagen. Und äh, da haben dann auf einmal diese ganzen jungen Spieler gespielt und die waren super integriert. Also, ähm, vielleicht ist er ein Trainer, der. Der das gerade macht, was im Training nicht so viel, was, was Fans so nicht unbedingt sehen, dass die Spieler dann auch einfach im Training gut integriert, das, das kann auch mal immer was sein. Also dass äh, Spieler dann aus das Pick and Roll laufen, äh, gleichwertig oft im Training, wenn es um Übungen geht, etc. Ähm, und vielleicht gibt es dann eben solche Spiele, ähm, in denen Aito sagt: Hey, du hast heute mal eine Chance, du hast 15 Minuten, nutze sie. Und dann, dann hatten Silke äh, auch seine Würfe und darauf hoffe ich eben, dass es so eine richtige Einbindung dann auch gibt, wenn die Spieler auf dem Feld sind. Denn zwar gibt es dann auch Mannschaften, auch wie Alba Berlin gerade, also die lassen dann äh, zuletzt, also da spielt dann halt ein junger Spieler dann mit ähm, Nils Giffer, aber er hat dann nicht unbedingt in der vergangenen Saison dann vielleicht mal so ein bisschen, aber mehr als zuletzt als zuvor, aber der hat dann auch nicht unbedingt so viele äh, Bälle, auch äh, Bogdan Radonoslavíč und vielleicht ändert sich gerade das unter äh, Aito, dass der Wald dann auch, ähm, dass das es dann auch wenn es vielleicht nicht so viel Enderzeit gibt, dass es aber in den Momenten, in denen es Zeit gibt für die jungen Spieler, dass es dann ja Bälle für die Spieler gibt um auch mit dem Ball auf den Kopf zu werfen oder zu packen. Im Zweifelsfall
0: holten sich Ferdinand Zürcher alleine hier, ich habe gerade noch mal, während du geredet hast, nachgelesen, wie das Spiel lief, Ferdinand bei dem beim, beim Spiel und Platz 5 mit dem entscheidenden Stil und Dunking dann, also vielleicht ist, ist das, das ja nicht. was, was Berlin nächstes Jahr auch machen wird, ab und zu mal. Und mit diesem fünften Platz, wenn er jetzt auch nicht gerade BBL relevant ist, nehmen ähm, wir vielleicht positiv für die nächste Woche, und schauen mal, was so in der BBL noch passiert mit Verpflichtung. Diese Woche war ja schon, gab es ja ein paar nette nette Sachen, die dazu nette Spieler, die dazu gekommen sind, die schon Freude auf die neue Saison machen. Der Spielplan ist auch da.
1: Ja, vielleicht, hm, vielleicht müssen wir auch nochmal sagen, also wir haben jetzt einige Teams oder manche Teams noch nicht so richtig ähm, einbezogen, was aber auch daran liegt, wir wollen die Spieler, die in die Liga kommen, natürlich auch äh, angemessen bewerten. Also wir wollen jetzt nicht äh, kommen und dann ja mal einfach munkeln, was ein Parks oder ein äh, Curry dann in Bonn machen könnten, ohne irgendwie mal was gesehen zu haben von den Spielern. Also äh, das ist uns dann schon wichtig und bei gegebenen Zeitpunkt, also wenn wir dann die Spieler so richtig abdecken, also wir können ja, es kommt auch nicht immer vor, dass Bonn dann auf einmal zwei Spieler aus anderen Ligen an einem Tag dann plötzlich äh, präsentiert, also bei gegebenen, äh, bei gegebener Zeit, dann werden wir auch nochmal darüber sprechen und ja, seht uns so, so ein bisschen nach.
0: Ja, dann wir haben ja schließlich auch noch fast zwölf Wochen, bis, der, bis die Saison dann endlich losgeht und bis dahin haben wir, werden wir sicherlich noch über jeden neuen Spieler reden können, der dazukommt und ja, mit dieser Aussicht verabschiede ich mich und überlasse letzte, das letzte Wort dir, Lukas.
1: Bis nächste Woche.